2: Et je me dis, mais je ne je peux plus rentrer sur scène. J'ai été un peu cassé, j'y crois plus. J'écris un livre. Écrire un livre, c'est une façon de revenir à l'art. Okay. Et j'écris un livre qui s'appelle « La vie, les femmes, Claude Lévi-Strauss et moi
1: <rire> ».
2: Le personnage que je dépeins est un peu l'ancêtre dans la continuité de celui que je vais avoir. Un personnage à côté de tout. Isolé, d'un monde, et qui, 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 qui est là. Et puis, Maison d'édition numérique de Québec aime l'ouvrage. Je dis, putain, j'ai confiance. Prends l'ouvrage, et fait faillite, deux mois après, j'ai vendu trois exemplaires. <rire> et je me dis, mais putain, c'est parfait
0: si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien, et d'autres que je connais pas du tout, sur la genèse de leurs sketch et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike Aujourd'hui je reçois Julien Santini. Merci d'être là. Bonne écoute. Alors, normalement, je rentre toujours, enfin j'aime bien amener ce podcast avec toi sur scène qui dit une vanne, enfin toi ou n'importe yes. quel humoriste qui dit une vanne, là, à l'audio c'est un peu plus difficile, donc je, peux, je vais essayer d'écrire ah, euh, Sans toi libre, <rire> surtout beaucoup de liberté <rire> Tu me dis si je me trompe, mais tu arrives avec un visage euh, hyper euh, où on se dit mais qui est cette personne en levant les bras, en marchant un peu bizarrement oui. tu laisses des gros temps, des grosses gênes oui. et tout de suite on est sur quelque chose de qu'est-ce que je regarde quoi oui. et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce podcast avec toi je me dis mais qui es-tu
3: bon, Bonsoir à tous S'il vous plaît et, à, et allez C'est parti pour 7 minutes de rire. Ah. Il n'a pas encore dit un mot Mais jusqu'où ira-t-il Alors, euh, s'il vous plaît, continuez de rire si, à un moment, il, y, il venait à y avoir moins de rire. Je vous en supplie. Forcez-vous
2: Beaucoup de choses sont dans ce moment, dans ces temps que je laisse. Le fait de provoquer la réaction que les gens se disent « qu'est-ce que c'est ?», c'est très très bien pour moi. C'est très très bien parce que si vous vous dites « qu'est-ce que c'est eh ?», ben, euh, il se passe un truc. Alors, on ne sait pas. Je sais que ça aussi, l'entre c'est bien et c'est gênant. Je le fais bien exprès parce que c'est une façon de, de dire « maintenant, je vous invite à lâcher prise ». Et là, vous êtes encore un peu dans le monde réel. J'attends, j'attends, j'attends. Et quand vraiment, vous allez vous dire, attends, c'est vraiment là Parce que là, je crois que c'est là. Là, oui. Là, allez, le voyage démarre. Mais par contre, on ne revient plus en arrière. On avance, mais cette fois-ci, on va le faire ensemble.
3: Moi, quand j'étais petit, when I was a young little fucking boy, ma mère toujours me disait, Julien, parfois dans la vie, on n'a pas envie de faire les choses. On se force. Et elle citait une phrase de Confucius qui a dit « Lorsque le viol est inévitable, détends-toi et profite. » Donc une enfance assez détendue
0: C'est vraiment une, une manière complètement... Euh original d'aborder euh, le stand-up en tout cas le one man ou en tout cas la scène. Tu penses Pas tant que ça je pense. Ah oui. Pourquoi Mais parce que je pense que le le le, le but
2: c'est quand même que que, que l'auditoire soit captivé.
0: Ouais ouais. Que oh chacun oui, euh,
2: tu vois et que chacun bah tu vois les humoristes euh, d'hier chacun le fait avec sa force. Guillermo, Metzparo, bon, en une image, en une phrase, en un truc, bon, il t'amène par, par euh, du texte, hein. ouais, ouais. t'amène de suite sur quelque chose qui est très clair, qui est irrésistible. Mais moi, je crois que c'est pas ça. Je, je, je ne sais pas le faire. C'est ouais.
0: <rire> pas, pas ma force. Et, et vraiment, je serais pitoyable de, de vouloir le faire. Tiens. ce que Je trouve intéressant parce que tu, tu, tu parles de Confucius. Alors, tu le fais avec tout ton clown, etc. Mais il y a quand même un petit message derrière. Oui. Alors, Confucius. C'est que bon bah, j'ai un peu honte parce que
2: ça, ça me fait de la veine, parce que je parle de ma maman et je veux pas que je veux pas qu'elle le prenne mal mais bon c'est elle qui dépose mes textes à la SCL donc elle le sait <rire> mais euh, si tu veux euh, c'est intéressant de de déminer quelque chose de rire d'un truc on se dit mais attends c'est horrible ça reste quand même une punch euh, qui est une punch ouais. de vérité enfin moi j'avais entendu cette phrase et c'était parfait pour le clown parce que si tu veux moi j'arrivais je savais que j'avais une artillerie lourde avec ça donc tout ce que pouvait se prendre avant en muet était dans l'escarcelle. Les dans, dans, dans ah ouais, ça prend déjà Oh là là, parfait. Ça prend encore Je prends, j'en rajoute début, un peu. Ah ouais, dans, dans tout le jeu de où j'arrive, je pas. Euh, bonsoir. Euh, là, je pouvais mettre quatre bonsoirs s'il y avait des rires, parce que moi, je savais ce qui venait après, et après, fa, <rire> arrivait le truc.
3: Non, mais moi, franchement, j'ai grandi avec cette phrase, et je remarquais un truc. J'avais des amis au début, et je disais cette phrase, et petit à petit, poco a poco Je me rends compte que je n'ai plus d'amis. Alors, bon, je vais sur Google et là, récemment, j'observe qu'apparemment Confucius n'aurait jamais dit ça. Plusieurs questions se posent. La première, qui est vraiment l'auteur de cette phrase Et la deuxième, qui est ma mère Donc,
0: est-ce que tu penses que c'est clivant Est-ce que tu penses que tu laisses quand même du public sur le côté
2: Moi, je pense que de façon objective et lucide, euh, oui, oui, oui. Oui, je suis clivant, je le vois, mais je le, je le vis mal, ça me fait de la peine, parce que okay. moi, j'aimerais tellement... Euh, pour moi, ça me semble très normal, ça me semble très clair et très simple. Donc, il faut
0: être dans mon univers et juste pas rien prendre mal et tout va bien. quoi. Mais euh, Comment ça t'est devenu, par exemple, cette idée de traduire des, des fois en anglais et en espagnol sans aucune raison. En fait, ah, des ah, fois, tu, tu sors des choses... <rire> je pensais que c'était de l'italien, Félix hein, Félix Pourquoi, pourquoi <rire> Des fois, tu sors des choses et tu nous surprends. Tu te dis, ouais. mais pourquoi tu, tu sais, genre, c'est hyper... Euh, ouais. On s'attend à rien, en fait. On est complètement euh... Bien sûr. Est, mais c'est pour dire euh,
2: que inconsciemment que au fond, quel, quel que soit l'élément du langage, sa langue, son véhicule, que c'est pas très important, <rire> tu vois. C'est pas très important, c'est pour ça qu'une phrase, il y a deux mots en anglais, en plein milieu, on se dit, mais c'est absurde ». Mais oui, mais c'est parce que c'est vraiment le propos, en fait. Euh, <rire> c'est aussi absurde d'être là, de vivre, de se dire qu'on fait une représentation humaine, où euh, vous savez que, entre guillemets, comme au théâtre, c'est pour deux faux, enfin, tu vois ce que je veux dire Qu'on est devant des gens, c'est une représentation de l'homme par l'homme pour l'homme, il n'y a que lui qui fait ça. Donc tout ça est quand même un peu absurde. Alors oui, tout ça mérite un peu d'anglais et d'Italien que j'ai appris finalement que c'était l'Espagnol.
3: Ah Merci. T Tellement content de vous voir ce soir, le public oh, oh, oh vous. Il y a une phrase très très jolie, une phrase que je trouve magnifique, c'est une, une phrase qui est euh, de moi, parce que je suis quel quelqu'un qui se cite. Moi, j'ai toujours dit... Public et artistes, nous sommes ensemble. Oui, mais mais nous sommes également séparés et ça ne l'oublions jamais. Don't forget ever, ever. Nous, sommes public... nous sommes également séparés par cette frontière qui est la frontière de la scène, mais qui est une frontière que moi, j'ai toujours appelée également la frontière du talent.
0: C'est marrant parce que, justement, je pense que la majorité des gens cherchent une espèce de stabilité, en tout cas dans ce qu'ils qu voient. Et donc, du coup, pour eux, ce n'est pas absurde que, justement, des gens viennent faire des blagues. Mais toi, tu vois l'absurdité de ce truc-là. Bah oui. Et c'est oui. ce qui mène ta vie, cette absurdité. enfin je veux dire, Oui, ouais. tout ça, me semble. Très absurde. Ok.
2: C'est exact. C'est exactement <rire> ça. Je ne prends vraiment rien en premier degré. <rire> D'accord. Euh, tout ça me paraît très très absurde et j'essaye juste d'être du coup de A à Z sans aucune interruption jamais never ever dans cette couleur là de la garder. Ok. Il, il n'y a pas de transition pour moi. Oh, je suis tellement content en tout cas de participer à ce
3: festival de Montreux parce que bien sûr. Je le mérite. Mais ça a été un long chemin pour venir chez vous. Long, long, ouais. Quand... Quand moi, j'ai démarré en France, j'ai fait beaucoup de festivals, mais ça n'était pas les mêmes. Hein. Oh là, là Moi, j'ai participé à des festivals qui étaient organisés par euh, des bénévoles. J'aurais dû me méfier. Je n'ai rien contre les bénévoles. Hein. Attention, hein. moi, je dis toujours, hein, des gens dont le projet de vie et de ne pas en avoir, euh... <rire> je respecte. T'sais. Non mais le pire, c'est qu'on peut rien leur dire à ces gens-là. sont adorables. Ils viennent nous chercher à des heures pas possibles. Salut Julien, c'est jean -Yves, je suis ton runner. Ouais putain, je sais pas pourquoi ils disent chauffeur. Oh, ils, ils américanisent tout. Bon, tu pars à quelle heure, deux heures et du matin Putain, les yeux qui piquent hein Lorsque dans la vie, euh, je me fous de la gueule de quelqu'un, je prends euh, l'accent marseillais. Donc...
0: Si tu devais définir ton personnage sur scène, tu... c'est quoi C'est un idiot C'est un enfant C'est une personne seule C'est un mec bizarre au bureau C'est marrant ce que tu dis. Parce que parfois, moi, je me regarde sur vidéo
2: je ne me supporte pas, je me déteste. Et je dis « Mais pourquoi je prends 15, 15 ans pour faire ça Pourquoi je ne peux pas <rire> dire une phrase normalement ?» Je me déteste, hein, vraiment. Euh... Pour moi, non. Alors, c'est pas du tout un idiot. Putain, ah, je te jure, je le prendrais trop mal. Les gens, ils, parfois, il disent ça. Mais je me dis, mais un idiot. Mais regardez le fond de ce que je dis. Alors oui, euh, ça n'apparaît pas au premier plan, mais putain, il <rire> y a un vrai fond, puisque ça parle de la, de la vie, je crois quand même, ouais, ouais, ouais. de la différence, de ce qu'elle veut de la différence, de, de, de tout ça. Donc, ni, ni idiot, ni truc. Pour moi, c'est marginal du coup. Mais pour moi, non, parce que c'est la vérité. Je veux dire. <rire> pour moi, ça n'est que l'unique voix. Putain, je suis un dictateur de... <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. La marge, pas du tout. Parce que c'était pour ça qu'on est venu, On est venu pour qu'il se passe quelque chose sur la scène, ouais. que les gens ressortent en disant, oh putain, il s'est passé quelque chose quand ça se passe bien. Donc, si ça s'est bien passé, ils le disent. Mais bah, C'était que c'était bien ce qu'on était venu chercher. Donc, il n'est fait que le truc euh, qui était marqué sur le papier, en fait. Hein. Tu vois Vous savez... Il, euh, la dame se gratte au premier rang, c'est très moche, j'espère que tu ne seras pas filmé. Vous savez, il, il
3: ne, et elle, elle est pratiquement nue, c'est n'importe quoi, à 14h30, mais qui va voir un gala, bande de euh, gens sans, euh, sans vie sociale Et donc, pour, pour moi, vous savez, il ne sort pas toujours des bonnes choses, des réunions. Je le sais parce que j'ai travaillé pendant 10 ans euh, dans la fonction publique, alors, euh, je ne sais pas si dans le secteur privé, c'est pareil, mais chez nous, on avait un trip très très chelou. Chez nous, euh, on avait beau tous se connaître, ça commençait quand même par un tour de table.
2: Je vais reformuler.
3: Donc, on se connaissait tous, mais on se présentait. Je vais maintenant apporter une petite nuance. On se connaissait tous. On se présentait. Et j'étais stressé. Il y avait les trois personnes avant moi. J'avais tous les symptômes du stress. Le front qui perd, la bouche pâteuse, le cœur qui bat. Et je me disais, mais Julien, mais ça n'est pas
1: normal.
3: Mais ça n'est pas normal de se mettre dans des états pareils. Alors que dans le fond, tu sais comment tu t'appelles.
0: Il y a quand même beaucoup de choses où tu as l'impression que c'est de l'impro, mais ça ne l'est pas, c'est fait à la perfection, tu bégayes, tu, vois, tu, tu viens changer tes, tes, tes tonalités, tu, tu, tu joues même du stéréotype des discours, c'est-à-dire en faisant des montées, puis en finalement en cassant complètement le rythme de cette montée-là.
2: Oui, bah, c'était pour, pour dire, est-ce qu'on peut euh, avoir euh, le droit d'être euh, accepté quand on n'est pas sur ce qui aurait été plutôt le code. Ouais. Et il me semble que la scène, c'est vraiment le seul endroit où peut-être encore une catharsis peut, peut, peut encore fonctionner. Et donc, c'était de me dire s'il y a bien un endroit où, normalement, la normale, le, 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 le différent, ça, ça peut devenir un geste artistique, pour peu que ce soit bien fait euh, ouais. et qu'il y ait une proposition. C'est là, donc je me suis dit au final, je devrais vraiment, vraiment ne pas, ne pas mentir. Hein. Et puis, c'est ce que j'ai fait au final dans... dans dans ce sketch, avec beaucoup de travail, mais où, où c'est pas que du clown, mais quand je fais le passage dans mon des ce que j'appelle les réunions et les tours de table, c'était euh, dire, euh, à ma façon, euh, c'est pas du stand-up, mais peut-être, est-ce que ça, ça en rapproche Je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être plus, mais c'était de... Qu'est-ce que t'en
0: penses bah, C'est hyper intéressant, parce qu'en fait, avant même de penser à une façon de faire rire des textes, des façons de se déplacer, tu penses à la mécanique avant... Comment je fais mécaniquement rire sans forcément me poser la question du avec quoi Oui, ça, ça c'est intéressant ce que tu dis. C'est la question du tu
2: parles de la question du véhicule quoi. Ouais. Ce qui apporte le truc. C'est pour ça que les gens opposent stand-up et tout. Alors j'en parle dans le spectacle et tout, mais mais ça ne veut rien dire. Soit des gens euh, font rire euh, et ça marche. Qu'est-ce que quel est le véhicule On s'en fout un peu quoi. <rire> Moi en tout cas beaucoup de gens, je les trouve brillants. Je regarde pas, je sais pas quel est leur style, mais ce que je sais, c'est que quand, quand, quand ils font quelque chose, bah, je les trouve très forts. Voilà, tu vois.
3: Nous participons donc quand même réunion. Alors, euh, écoutez, après ça, je ne sais pas si je referai des festivals, mais au pire, vous savez ce que je me dis, je participerai à des galas.
0: Merci Montreux. Euh... Tu sais, moi, je regarde souvent les galas dans les backstage, qui est ouais. un endroit qui est derrière ouais. la, la scène. Donc, c'est agréable aussi, parce qu'on peut vous croiser tous Ça, les artistes. Et, euh, et du coup, les artistes regardent forcément les autres. Et tu fais partie des gens, en tout cas, qui sont le plus admirés par les artistes. Aussi, parce que tu proposes quelque chose d'original, de différent, qu'ils ont moins l'habitude de voir.
2: C'est vrai, mais tu as raison. Mais je pense aussi, dans ce gala, on a été choisi par Guillermo euh, et, et Jérémy. et Comment dire euh, C'était bienveillant. Tu vois ce que je veux dire après dans l'autre milieu dans le milieu de l'humour comment est vécu la proposition tu sais je crois que c'est en même temps c'est pas trop notre problème mais mais ce qui était bien grâce à montreux c'est de se rendre compte aussi à quelle famille euh, d'humoriste on, on appartient okay. ma famille m'a permis de rentrer dans cette famille aussi de montreux parce que c'est un festival euh, il faut y rentrer quoi et je suis je suis venu grâce à je suis venu grâce à artus euh, qui m'a qui m'avait invité en 2019
3: Bonsoir à tous. Allez, je sais ce que vous vous dites. Bim, encore un beau gosse. <rire> Allez, c'est parti, s'il vous plaît. C'est pour les gens qui... C'est parti pour 7 minutes de bonheur. Donc, moi, je m'appelle Julien Santini et j'ai deux passions dans la vie. Le karaoké. <rire> ainsi que les films porno. Euh, on va parler de karaoké euh, euh, J'adore chanter. Depuis tout petit, when I was a young little fucking boy. J'ai toujours, ai toujours aimé chanter. Toujours. À tel point que les gens... Vous savez comment ils m'appellent dans le milieu Les gens dans le milieu me surnomment Juju l'organe. Pour une, pour une raison qui est très simple, en fait. Juste, S'il vous plaît, respectez les gens qui ne rient pas. Moi, je suis...
0: Je, 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 je suis démuni même dans mes questions parce qu'en vrai j'ai pas l'habitude de ça Moi, je, je travaille avec, dans, dans l'humour ma façon de, même de travailler ça rien à voir avec ça c'est pour ça que je trouve que c'est euh, exceptionnel parce que je vois pas comment on peut commencer à faire ça quoi. <rire> tu vois <rire> Des fois, ou alors tu vois peut-être euh, comment il s'appelle Andy Kaufman euh, tu vois des, des gens comme ça qui ont, qu ont effectivement révolutionné l'humour pour ceux qui ne connaissent pas c'est un, un artiste euh, américain il de... ouais, y a un film sur, avec Jim Carrey qui est, est sorti sur, cette, sur ce Madame personnage qui était complètement en dehors des codes de tout ce qui se faisait dans le stand-up euh, et qui est devenu un mythe oui alors peut-être que tu vois, tu regardes ça et tu peux te dire tiens j'ai envie de faire du Andy Kaufman, mais est-ce que c'est ton cas, c'est-à-dire que as vu
2: ah, des moi choses Moi je le connaissais pas. Ah ouais, je connais. Comme quand on me parle de, de Monsieur Fraise.
0: C'est après que je regarde du coup, parce qu'on
2: me dit tu me fais penser à ça. Ah mais ah, ben, je regarde. Donc ça vient de ton esprit. Euh, comme, pareil quand on me dit Monk, apparemment ou physiquement oui. et tout. Moi ouais. je voyais les gens ils disent c'est qui J'ai toujours pas vu. On me dit ouais c'est un personnage <rire> dans une série, mais tu sais je regarde peu de choses encore une fois. Tu vois okay. qui ont un trait à l'humour, euh, donc euh, je regardais du cinéma, euh, des choses, mais mais, euh, mais donc Andy Kaufman Après bah je, je regarde Et Andy Kaufman Du coup je m'intéresse Ensuite Puisqu'on m'en ouais. parle Et je me dis bah, Tiens qu'est-ce que les gens Vont chercher Donc ça m'intéresse D'essayer de comprendre Et, et, et après j ai, j ai, Je me suis rendu compte Que c'était un mec Qui avait été élu La meilleure imitation De Elvis Presley Du monde Et c'était ça Que je trouvais fantastique Quand un jour Je l'ai vu dans une émission C'est que le mec arrive Et tu te dis Mais qu'est-ce que c'est Et sauf quand il fait Elvis Presley C'est très très bien fait c'est très bien fait Au premier degré Ouais Ouais. C'est très bien fait au premier degré. Et moi, ce que je voulais, mon rêve, c'était ça. Je voulais pas que le travail se voie.
3: Moi, je suis. Je suis capable de pouvoir chanter Bumbo, Petite Automobile, mais à la façon de Christophe Maé. C'est parti, démonstration.
1: Ah, oh, Bumbo.
3: Petite Automobile. Il si fragile, tout en le capot. Merci! Waouh! Je, je vous sens très friand. Attention parce que je suis pas fort en impro, mais j'adore ça et je vous, je vous je soigne vous chaude. Hein. Alors, bonsoir, C très vite fait. Hein. Comment, comment vous vous appelez? Katerina. Alors, Katerina, premier rang. Euh, alors, euh, je vais... Je... Euh, au moins, j'essaye, donc euh, voilà.
2: Je travaille beaucoup, c'est parce que c'est une obsession. C'est même pas que je travaille, c'est que c'est une obsession. Donc, forcément, je travaille. Je ne sais faire que ça. Mais euh, je ne voulais pas que ça se voit. Je ne voulais pas que ça se voit, parce que pour moi, si ça se voit, c'était mal poli. C'est pour ça que ça m'intéresse qu'on se demande et qu'on se pose la question. Parce que si on se pose la question, on est toujours vivant. Mais si on sait, ben on part. Enfin, tu, tu vois ce que oui, je veux dire. Le jeu est te... terminé.
0: En fait, tu bloques les gens, tu, les, ben, bien tu sûr. te fixes juste parce qu'ils se posent la question. Ben, ou... Bien sûr. Sinon, le jeu
2: est terminé, je pense.
0: Ouais.
2: Ben, ben, euh, je n'attends plus rien. Ouais, ouais, en, non, en, en, en tant que, que, que spectateur, il n'y a plus de surprise. Ça n'est pas pour de vrai.
0: <rire> ah, C'est hyper intéressant.
3: Moi, normalement, dans la vie, je, je suis fonctionnaire. J'ai travaillé dix ans euh, dans la fonction publique en France et beaucoup de gens, souvent, énormément, à la sortie du spectacle, me disent... Euh... Enfin, un jour, une personne est venue me demander... « Julien, tu faisais quoi, toi, exactement, comme euh, travail ?»« Et ça, hum. je ne pourrais pas vous le dire. »« Non, c'est pas que c'est secret !» C'est beaucoup plus simple que ça, c'est tout simplement que euh, je ne le sais pas. Euh, mais euh, par contre, je suis sûr que j'étais fonctionnaire pour une raison très simple, c'est que j'avais énormément de réunions, donc euh, euh, des réunions, putain, je me bouffais, 9h du matin, réunion, 3h du matin, waouh, c'est la nuit <rire> Et, hein, et d'ailleurs, à force de faire des réunions, je sais, petit secret que je vous donne ce soir, comment arrêter une réunion dans la fonction publique est-ce que vous êtes prêts oui Est-ce que vous avez envie de rigoler Vous avez envie de rigoler Il suffit de poser la question suivante. Excusez-moi. Oui, très bien. Mais au final, qui fait quoi
0: Comment t'as commencé Parce que la majorité des gens, ils vont dans des comédie-clubs, ils testent des vannes et tout. Ça, c'est quand même particulier parce que t'as un travail qui est énorme à faire sur ce personnage quand il rentre sur scène. Qui, enfin, il faut le maîtriser, ça fait penser à Marc Fraise, ça fait penser à, à ces gens-là, tu vois. Oui, c'était les effets à l'envers.
2: Ok. Ma femme me dit que, que, que je, je fais toujours tout à l'envers. Et je pense que c'est ma façon d'apprendre. C'est-à-dire, si on me dit, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Déjà, ça va me stresser, donc je vais partir dans un... très loin, tu vois. Ouais. Euh, et j'ai fait à l'envers. Moi, j'avais commencé par du théâtre. D'accord. Donc, à 20 ans, je fais une école d'art dramatique. Je me destine à ça. Ça se passe plutôt bien, euh, je crois. Et... Mais... Euh je suis un peu fragile et puis si on me fait une réflexion j'ai pas de conservatoire j'arrive pas à être pris par les conservatoires je doute et je demande à ma mère qui est au fonctionnaire maman trouve-moi un travail là je veux être dans la vraie vie je veux un travail ma mère me trouve un travail euh, de fonctionnaire de fonctionnaire c'est là qu'un jour euh, l'anecdote de Confucius est venue d'un jour où j'étais malade chez moi j'ai 22 ans dans mon studio euh, j'ai dit maman, je peux pas aller au travail ce matin j'ai quand même besoin de lire ma mère ma mère me cite cette phrase de Confucius et donc elle me dit tu y vas et je vomis, suite à Confucius. Donc, euh, la phrase est violente, hein, il faut le savoir. Et donc, euh, bon, je travaille, et je me force. Et, euh, et puis après, euh, je reprends des études de lettres modernes, parce que je n'avais pas eu le bac. Okay. Je n'ai pas eu le bac deux fois, et donc je reprends des études de lettres grâce à un bac que j'ai eu d'équivalence au cours du soir. Donc, avec des gens qui n'avaient... Euh, qui étaient tous en échec scolaire pour faire ce truc. Donc, je me retrouve dans un monde dans un autre monde, dans un monde parallèle Dans un monde où la journée je ne faisais rien Et le soir j'étais avec des gens qui avaient travaillé la journée Qui faisaient en sorte d'avoir un bac euh, Tout fou. milieu social confondu euh, En échec quoi. Tu vois ce que je veux dire tout te, ramène ouais, à ça. tout te ramène à ça euh, Mais je l'ai Et avec mention paradoxalement Donc ensuite je fais ma licence Et puis à ma li après ma licence je passe un concours Et j'ai le concours Et je pars à Nice faire ce concours Honorer ce concours de fonctionnaire et dans un concours un... de fonctionnaires Ouais, pour rentrer titulaire d'un fonction public. Dans un train, je rencontre euh, par hasard celle qui va devenir ma femme et qui me dit euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et je lui dis bah, « écoute, j'ai euh, je, je, fait du théâtre, mais, mais là maintenant j'ai arrêté et tout le monde me dit, mais pourquoi tu as arrêté ?» Elle dit, mais il ne faut pas que tu arrêtes, pas possible. Et je me dis, ça, 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 ça me trotte. Et je me dis, mais je ne je peux plus rentrer sur scène. J'ai été un peu cassé, j'y crois plus. J'écris un livre. Je vais écrire un livre, c'est une façon de revenir à l'art, mais différente, sans le jugement et tout. Okay. Et j'écris un livre qui s'appelle La vie, les femmes, Claude Lévi-Strauss et moi. Mmh. Le personnage que je dépeins est un peu l'ancêtre dans la continuité de celui que je vais avoir. Un personnage à côté de tout, isolé, d'un monde, et qui, 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 qui est là. Et puis, une maison d'édition numérique de Québec aime l'ouvrage. Putain, j'ai confiance. Prends l'ouvrage et fait faillite deux mois après. J'ai vendu trois exemplaires. Et je me dis, mais putain, c'est parfait. Et puis, ma femme me dit, regarde, il y a un café théâtre à Lyon. Elle passe avec une amie. Elle me dit, regarde, vas-y, vas-y. Je rentre dans le café théâtre. Je vais, je vais le voir. Je dis, bonjour, j'ai écrit un livre. Ça s'appelle La, La vie des femmes. Que Ce serait possible que je vienne. Ouais, ouais, bah, viens semaine prochaine. Je viens. Et je démarre un peu à faire euh, des premières parties. Et puis, une collègue fonctionnaire me dit, regarde, il y a un concours qui se fait à Saint-Etienne. Je fais le concours et on me dit forme libre pendant 20 minutes. Et là, je me dis, je vais adapter le roman en 20 minutes sur scène. Quand j'ai vu marquer forme libre, j'ai dit, c'est pour moi. J'ai dit, je gagne ce concours. J'ai gagné ce concours. Je fais les premières parties à Lyon et là, démarre un processus. Mais si tu veux, donc je pars de ce bouquin. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Comédie Club. Je ne sais pas ce que c'est qu'une première partie. J'avais un truc qui fonctionnait sur un plateau. C'était quand même... Hélène ségara et Lara Fabian avaient raison. Dans la vie, on n'oublie jamais rien. On vit avec. Et je voulais arriver comme ça. Et le dire... c'est pas de l'hystérie, tu vois. Sauf que dans un Comédie Club, je décide, parce que je suis très en confiance, Félix, de ne pas faire quelque chose dont je savais que ça marchait. Et j'arriverai avec un sketch vrai, vrai, hein voilà, donc, euh, bonjour à tous, je m'appelle jean sartini moi, mon père est Corse et ma mère euh, est juive. Quand tu regardes une comédie romantique à la maison, c'est vraiment n'importe quoi. Là, tu as ma mère qui dit « Oh, la vérité, c'est trop mignon !» Et mon père euh, « Marie-Claude » Je fais ça, Félix. Et là, Félix, toi, tu ris. Mais dans cette salle, personne n'a ri. Pour une raison très simple que j'analysais plus tard, c'est que c'était pas drôle. J'avais eu la confiance du concours et qu'on me dit « Du coup, tu gagnes une première partie. » Je m'enflamme. Tu me dis, mais attends, c'est ça, ça va être génial. Et donc, je pars sur un truc très, très osé, sur lequel il n'y avait pas de déminage, sur lequel j'avais pas de chute, sur lequel j'avais aucune stabilité, sur lequel j'avais pas de retour. Euh, le personnage me, 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 me au fond, c'était même pas mon perso. Ça me, ça me protégeait vachement de pouvoir dire. Hélène Segarra et Lara Fabian avaient raison parce que ma voix peut se mettre, parce que le propos est absurde, parce qu'il y a une référence. Mais commencer en disant, mon père est corse, bah, alors on attend ce que ça va être et, et que, et qu'il y ait « Non, oui, mais je me suis pas identifié à ce que tu racontes.
0: Ouais, » ouais. donc,
2: euh, donc, folie de l'enflammage. <rire> et à okay. ce moment-là, okay. j'ai mon meilleur ami qui est dans la salle. Thomas, je te jure, hein, il pourrait te le dire, et c'est vrai. Hein. Je vais me mettre à côté de lui au fond. Je dois voir le spectacle de celui dont j'ai fait la première partie. C'est très, très dur. Je suis là, tout au fond. Ce qui me sauve, c'est que les gens sont devant moi. Et là, ouais. Thomas va me dire. Dur. Dur. <rire> Je suis sorti, j'ai pleuré, pleuré. j'ai la larme à l'œil, je rentre à la maison, je pleure, et, euh, et je me dis, mais je me suis fait une promesse, et c'était vrai, c'est que cette fois-ci, j'arrêterai pas. J'ai arrêté quand j'avais 20 ans, je suis revenu, c'est la décision qui était la plus dure. Ouais. Maintenant, on reste on se force et t'es resté avec ce personnage là tu l'as je... travaillé, travaillé et par contre j'ai travaillé je me suis dit par contre le lendemain on va faire euh, ce qui est censé marcher ouais. je l'ai fait dès le lendemain et ça a très bien marché
3: Et là, c'est tout le temps la fin de la réunion, quoi. Donc, pourquoi, pourquoi j'ai été placé il n'y a pas longtemps en disponibilité, c'est-à-dire, grosso modo, j'ai été viré C'est pour une raison très simple. Il y a une, énormément de rumeurs qui ont couru. J'ai entendu de tout. Je suis encore le, le mieux placé pour en parler, non euh... Il se trouve qu'un jour, j'ai fait biboule pervers. Bi Bibou le pervers, qui est un personnage que je faisais à la base pour mes copains. Euh, sauf que mes copains m'avaient prévenu et m'avaient dit euh, « Bibou, c'est rigolo, mais euh, ne le fais qu'à nous. <rire> Parce que nous, <rire> on te connaît. <rire> » il, il se trouve que euh, je l'ai fait à la mauvaise personne. J'ai choisi Martine, euh, qui, comme son prénom l'indiquait, ah. se, euh, se trouvait euh, à l'époque, hein, en tout cas en, en mi-temps euh, thérapeutique. Euh, alors, que s'est-il passé euh, Bibou, démonstration. Martine C'est. Non, ils vont venir te chercher. Martine, tu entends cette petite musique?
1: Martine, oh, Martine.
3: Martin. Oh oh. Tu t'es fait mal, tu t'es fait une entorse, Hubert, tu ne peux plus bouger. <rire> Tandis que moi,
0: <rire>
3: j'avance encore. <rire> Mathilde, c'est Bibou. Et le lendemain... Euh... Non, mais je ne peux pas dire ça. J'ai été convoqué par le directeur. C'était euh, la première fois que je le rencontrais. J'étais hyper euh, flatté. Et il me dit, c'est rare. Mais alors, très rare que ce soit à l'unanimité. Et le lendemain, tomorrow morning, illico resto, Ils m'ont placé en disponibilité et moi, je dis bonne nouvelle parce que pour vous ce soir, je suis disponible.
0: J'aime bien partir avec un autre humoriste que la personne que j'interviewe Et en général, je demande à l'humoriste s'il y a quelqu'un que t'aimes, s'il y a quelqu'un qui t'a bluffé, s'il y a quelqu'un qui t'inspire, tu dirais qui Alors, pas, 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 pas m'inspirer... Euh,
2: parce que bah, je ne voudrais surtout pas, tu vois, c'est pour ça que je regarde très peu de non, choses encore des, une fois. Ou, hein. Mais voilà, mais, mais par contre, euh, ils, sont, ils sont plusieurs. Parce que je me disais, le paysage français, si on se rend compte, si les gens regardent la qualité des propositions qu'il y a. Euh, tout à l'heure, on vient de voir en peignoir euh, Alexandre Cominec. <rire> en enfin, on l'a croisé dans les couloirs. Du monde. Guillermo, les images, les images utilisées par Guillermo. Je suis juste là, je n'arriverai pas à retenir une, vanne, une phrase. Je suis juste là, j Putain, mais c'est la vérité. Putain, mais c'est magnifique. Ahmed, Ahmed Sparrow, qui était là, très, très fort. Oui. Baptiste Le Caplin, que j'ai découvert. Aimeric près mon frère. Euh, Marina Rollman, qui n'était pas là, mais, mais qui, qui, sûr, mais qui, qui, mais qui est, si, est si brillante. Qu'un Qu de tout cela on peut, on peut dire Guillermo, mais je vais m'en sortir avec une pirouette aussi. Parce que euh, je vais m'en sortir avec une pirouette, comme j'ai fait dans une interview. Tu sais, si je devais en retenir qu'un de toute cette histoire-là, et je le fais rarement, ce serait quand même moi. <rire> on ne ben pas voilà. finir autrement, Félix. <rire> tu le sais. Merci beaucoup, Julien. Merci, Félix. Merci beaucoup.
1: J'ai 40 ans, je suis sur une sexualité déclinante, je fais vraiment mal au cœur. Quand parfois, je rentre avec une femme à la maison pour me donner du courage, je me dis, elle, tu vas la paralyser. Et en fait, non, hein. franchement. Sérieux, tu crois que tu vas paralyser les gens et derrière, tu bandes mou. Et c'est triste, hein. C'est triste, le quartier, est triste, les enfants pleurent. Les feuilles tombent des arbres, les magasins ferment, les voitures démarrent plus tellement c'est triste. Moi c'est pour ça que j'aime bien le cunilingus. Tu peux pas débander de la langue, c'est plus compliqué. C'est vrai. Et puis ça fait toujours plaisir le cunilingus, non ça, ça, ça met l'ambiance, ça met l'ambiance. Ça met... Attends, t'es pas d'accord sous les gilets jaunes, tu fais un petit cunilingus, ça, ça change la dynamique du repas, c'est vrai. Hein et, et, et ça fait toujours plaisir, non Moi je parle sous le contrôle des femmes, oui ou non Ouais, en de fait, quoi, je me rappelle pas avoir les chiens clitoris avec une meuf qui me fait « Eh ben, c'est reparti Point euh, voilà !»« Eh ben, voilà, voilà, voilà <rire> !» Dis, ça t'embête si j'en profite pour faire mon administratif ou pas Parce que franchement, là comment C'est trop humiliant pour un homme quand tu ne peux pas performer quand mon temps t a t'as appris par où il faut être dur tout le temps avoir des érections machin et c'est de la faute de Jésus. Alors euh, ça paraît contre intuitif je sens dans vos yeux mais c'est vrai Jésus il s'est pas occupé de sexualité il s'est occupé de plein de choses de fraternité d'amour entre les peuples etc de plein de choses d'amitié mais jamais de sexualité. Si Jésus était un, un peu occupé de sexualité il aurait été dans la, dans la compassion euh, il aurait dit euh, oh, euh, oui je bande mots oui ceci et ma demi molle. Alors je t'en fais offrande. Euh, alors c'est pas idéal pour la pénétration mais mais, mais tu peux t'en servir comme boudin de porte et ça c'est vraiment c'est s'il y a un courant d'air et ça c'est vraiment. Et Jésus, il y a bien quelqu'un <rire> qui avait tout compris parce que 40 ans, il les a jamais eu. Merci d'avoir été là, vous êtes top les amis, merci beaucoup.